0: ARIÁS
1: CAPITAL INTERECONOMÍA CON SUSANA CRIADO
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, 27 de junio, y el día viene con eh, más calor, pero pensando en mañana, martes, el miércoles, el jueves. De momento comenzamos la semana con tormentas fuertes en. Eh, zonas del norte peninsular, sobre todo a primeras horas en el norte de Aragón y Navarra, y luego por la tarde en Cataluña, Teruel, Castellón o Cuenca. En el resto de España tendremos más sol que nubes y un ligero ascenso de las temperaturas. Mañana ese ascenso será generalizado y esperaremos un martes veraniego en casi todos los territorios. Podremos llegar mañana a los 35 grados en Sevilla, 34 en Badajoz o 32 en Toledo. Para hoy 19 grados en La Coruña de máxima, 19 también en Bilbao, en Barcelona, 29 en Madrid, otros 29 y en Valencia para este día esperamos 28 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, preocupados porque ¿sabía usted que la capacidad de ahorro de los españoles se ha desplomado? Sí, así se están quedando las familias españolas sin capacidad para ahorrar y además a pasos agigantados. De igual manera que las reservas de los hogares subieron como la espuma en 2020 forzadas por la parálisis económica inducida por el coronavirus, ahora están cayendo a plomo arrastradas por la rampante inflación que azota la economía global. Según la estimación de Caixaman Research, la tasa de ahorro de las familias españolas caerá en torno al 7% cuando termine el ejercicio y se colocará por debajo del año 2019. Un 40% de las familias españolas tendría seis problemas para afrontar una carencia del 100% de sus ingresos que se extendería más allá de tres meses. Casi el 40% de las familias no posee ningún activo inmobiliario. El restante 60% de estas familias vulnerables sí tiene activos inmobiliarios, pero casi la mitad tiene ligados, los tiene ligados a una hipoteca. Así que, ojo, porque es la espiral inflacionista la que va a dejar nuestras reservas, las reservas de las familias en la mitad de la que alcanzaron en 2020 y por debajo de los niveles de 2019. Mientras tanto, los inversores mirando a la bolsa, el IBEX 35 terminó la semana con alzas, pero salda las últimas cinco sesiones con un avance del 1,21%. Bueno, eh, uno puede ver el vaso medio lleno, recuperación, rebote técnico, porque en las semanas anteriores las caídas habían llegado a ser del 7%. Los inversores han tomado las últimas horas posiciones en valores muy castigados hasta este momento. Ojo también a los flujos de dinero. Los fondos de renta variable global han experimentado salidas de inversión por más de 16.800 millones de dólares en la semana del 15 al 22 de junio. Es un informe publicado por Bank of America. En los fondos de bonos, los reembolsos han ascendido a 23.500 millones de dólares. Los inversores han movilizado. 10.800 millones de dólares a liquidez y 600 millones a oro a oro. Ahí va. Y mientras tanto, como digo, pues la inflación es uno de los elementos a batir. La campaña de comercialización de cereales 2021-2022, que acaba el próximo 30 de junio, va a cerrar con precios mucho más elevados de los que existían a comienzos de, de la misma campaña, tanto en España como en los mercados de futuros internacionales. Se constatan incrementos del 40% aproximadamente para el trigo en Chicago y del 10% para el maíz. En París el trigo está un 70% más caro que los últimos días de junio del año 2021, mientras que el maíz ha cosechado subidas del 25%. Razones dos principalmente. Uno, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y dos, el aumento de la demanda tanto para alimentación humana también como para alimentación animal. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Vamos con titulares, pero antes dos, tres asuntos que ya este lunes son noticia.
1: Esto es Capital
2: Intereconomía.
0: Primero, el Gobierno decide este lunes sobre el rescate a Avengoa y a otras compañías. Rubén Gil, buenos días.
2: Buenos días. El Consejo de Ministros, que se adelanta hoy lunes por la cumbre de la OTAN, será el último para autorizar las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, cuya vigencia expira este próximo 30 de junio. Sobre la mesa estará el rescate de Avenuco 1, la filial de Avengoa, cuyo presidente Clemente Fernández insistía en estos micrófonos en la necesidad de salvar a la compañía.
3: La SEPI, en estos momentos, los informes que le llegaron no son positivos. A Bengoa
1: tiene sus incertidumbres legales. Y además, esas incertidumbres legales se
3: pueden salvaguardar dentro del concurso. Bueno, la lógica es que o bien la SEPI o bien otros instrumentos del Estado eh, rescaten a Bengoa. Es una empresa referente en agua eh, de salvación y renovables, eh, con lo cual...
2: Yo creo que, eh, que tiene que ser rescatada si sí. os... En el aire están también el rescate de Celsa por importe de 550 millones de euros y de las ingenierías asturianas Simasa y Sastur, que han solicitado 25 millones de estos fondos. Entre las compañías que ya fueron rescatadas está Duro Felguera, que por esta vía obtuvo 120 millones de euros. No ha corrido la misma suerte Centis, cuya petición de rescate rechazada, era rechazada el viernes por la SEPI y la compañía busca ahora alternativas para poder pagar su deuda.
0: Otro de los puntos de atención del día estará en el sector del transporte por carretera. Hoy conoceremos si los camioneros retoman el transporte. Transporte Retoman la huelga después de que el gobierno haya dejado fuera el plan anticrisis, del plan anticrisis las ayudas directas al sector. Palo marraldos buenos días.
4: Buenos días. A lo largo del día de hoy sabremos si en julio los camioneros retoman la huelga que paralizaba el traslado de mercancías por carretera el pasado mes de abril. Por un lado, hoy se votará en 25 asambleas convocadas por el Comité Nacional de Transporte. Se si iban a la huelga y ayer hicieron lo propio, más de 20 Convocadas por la Plataforma Nacional del Transporte, Manuel Hernández es su presidente.
5: Con muchas ganas de que de una santa vez pues este conflicto laboral termine y se pueda trabajar con una garantía de no perder dinero, que es lo principal.
4: Hay división entre los camioneros y es que están los partidarios de comenzar los paros y los que prefieren dar un voto de confianza al gobierno al que piden responsabilidades para que actúe de manera urgente. El sábado el Consejo de Ministros dejaba fuera la petición de los camioneros de ayudas directas de 1.500 euros por camión y 500 por furgoneta, aunque el Ejecutivo se comprometía a aprobar un plan específico para el sector en las próximas dos semanas. En
0: los mercados las bolsas despiertan con optimismo después de que Wall Street terminara la semana en positivo. Manuel Velázquez, buenos días.
6: Buenos días. Eh, semana con balance semanal acumulado semanal eh, de más de seis puntos en el caso del SP500, del 7 y medio en el Nasdaq o el Dow Jones también sumaba un balance semanal positivo de más del 5%, eso sí, eh, borrando las pérdidas contundentes de semanas anteriores, sin ir más lejos, la semana del 13 al 17 de junio fue la peor desde marzo de 2020. Parece que los inversores tienden a pensar ahora que la inflación podría estar llegando a su pico, no se abandona ni mucho menos la posibilidad de recesión, pero ya se está confiando en una respuesta sólida ante este escenario. Sin ir más lejos, el pasado viernes vimos el IPC en Japón quedándose sin cambios respecto al mes anterior, el mes de abril, un 2,5% los precios en Japón en el mes de mayo. Precisamente en Asia está subiendo el níquid de Tokio un 1,5%, aunque sobre todo las principales ganancias se las llevan las bolsas chinas. Hoy la sesión cuenta con el aliciente del Banco Central de China, que ha realizado la mayor inyección diaria de liquidez en los últimos tres meses. Está volando más de un 3%, el Hansen de Hong Kong, una jornada en la que también el COSPI está registrando ...alzas del 2% y el crudo un día más sigue estable... Brent que opera en los 109,2 dólares... ...el crudo ligero West Texas... ...corrigiendo levemente 107,7 dólares el barril... ...y los futuros en Wall Street... ...hasta ahora anticipan... Ligeros avances del 0,16% para el Dow Jones después de esa fuerte eh, sesión del viernes en la que el Dow Jones sumaba más de 800 puntos, un 2,68. El S&P rebotaba un 3 y el Nasdaq subía un 3,3%. También un viernes muy positivo para la renta variable europea. Ganancias por encima del 2% en Londres, Miran, el Eurostoxx 50, con París rebotando más de un 3% y los futuros ahora mismo vinculados al DAX etra anticipan avances del 0,3%. El Futsi algo más rezagado subiendo un 0,1%. Por ciento. Nuestro IBEX eh, junto al DAX, que se quedaba algo más rezagado el viernes, eh, que el resto de las plazas europeas dejaba avances del 1,7%. Va a comenzar la sesión desde los 8.244 puntos.
0: Más referencias esta semana. Tenemos sobre la mesa varias citas importantes. Eh, arranca este mismo lunes el foro de Sintra que organiza hoy el Banco Central Europeo. Ángeles Lozano, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Foro en el que van a comparecer los presidentes de los principales bancos centrales de todo el mundo. Christine Lagarde lo hará mañana y Jerome Powell el miércoles. En cuanto a referencias, la semana viene marcada por el dato preliminar de IPC de junio en la Eurozona. La tercera lectura de el PIB del primer trimestre en Estados Unidos y los PMIs definitivos a ambos lados del Atlántico. Y tendremos resultados empresariales con las cuentas que presentan on hoy Nike y Tardoya Otis. En los próximos días lo harán otras como H&M, Micron Technology, General Mills, Talgo, Naturhaus y Clínica Baviera.
0: Más referencias titulares de la prensa económica. Elena Fraile, buenos
8: días. ¿Qué tal? Buenos días. El diario cinco días apunta esta mañana como el fin de la carencia del ICO y también de la mora concursal acosa a las empresas en crisis. Y es que el próximo 1 de julio se va a levantar esa moratoria de los concursos y los expertos esperan una avalancha de solicitudes. En la portada del diario Expansión, protagonista esta mañana Indra habla de esa crisis del Consejo que se agrava con otra de las salidas Se trata de Silvia Iranzó, una independiente que ha dimitido tras el cese de otros cinco vocales. Silvia envió una carta ayer precisamente al presidente de Indra, Amar Murtra, con su dimisión irrevocable. Mientras, Indra dice que también estaría planeando tomar hasta un 20% en el capital de ITP. Y en la portada del diario El Economista esta mañana se habla de cómo los bancos duplican el precio de las hipotecas con tipo fijo. BBVA, Bank Inter, Ibercaja y MyInvestor pasan en seis meses del 1,5% a rozar el 3%.
0: Son las 7 y 11 cerrado. Este InterEconomía vamos con los titulares del lunes
2: en Radio Intereconomía,
4: las noticias capitales.
0: El gobierno se reúne hoy con las asociaciones de autónomos.
2: Encuentro a las ocho y media de la mañana en el Ministerio de Seguridad Social para seguir negociando las cotizaciones por ingresos. En el último encuentro, el Ejecutivo se comprometió a presentar un texto que incluiría las propuestas de todas las asociaciones.
0: El G7 acuerda prohibir las importaciones de oro de Rusia. Como
2: parte de las sanciones contra Moscú, los países más importantes del mundo que hoy seguirán su reunión en Alemania, también van a destinar 600.000 millones de dólares a un macro plan de infraestructuras en países de ingresos medios y bajos para contrarrestar el avance de China.
0: Bruselas presentará en julio un plan de respuestas a los cortes de gas
2: ruso. En total, son ya 12 países europeos los que han sufrido cortes en el suministro, entre ellos Alemania, Polonia y Bulgaria. En este contexto, hoy se van a reunir en Luxemburgo los ministros de Energía de la Unión Europea. El
0: Gobierno grabará desde enero los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Un
2: impuesto que todavía se está definiendo y que afectará las ganancias que tengan estas compañías a lo largo de este año. La medida forma parte del plan anticrisis que aprobaba el sábado el Gobierno y que recoge otras medidas como la rebaja del IVA de la luz, la ampliación de la bonificación de 20 céntimos por litro los carburantes o la subida del 15% de las pensiones no contributivas. Y
0: los beneficios de las empresas chinas se reducen en el mes de mayo.
2: Moderaron su caída al 6,5% en tasa interanual durante ese mes. El descenso es dos puntos menor que el que se registraba en abril debido a las restricciones impuestas ante los rebrotes de coronavirus.
5: Se espera que los cielos permanezcan nubosos en el norte, lo que podría evolucionar en precipitaciones débiles y dispersas. También se esperan precipitaciones en forma de chubascos y con posibles tormentas en Aragón y en Cataluña. Predominio de poco nuboso en el resto de la península y en Baleares y en Canarias se darán también intervalos nubosos con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas ascenderán en el área mediterránea y tenderán a bajar en el área cantábrica.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
2: Todo sube. La luz, la gasolina, el pan... Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
1: Matricúlate ya, Comunidad de Madrid. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
4: 42. Los domingos a las 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
1: Entre tú y yo está el buen humor La luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Son las 7.16. Vamos a mirar los principales mercados del mundo. Primero, futuros en Estados Unidos, Paloma.
4: Miren en verde, pero bastante planos. Tenemos subida del 0,09% para el futuro del Dow Jones. Un 0,20 sube el futuro del S&P 500. En el caso del Nasdaq, el rebote es del 0,35. Tienes el acumulado de la semana pasada, ¿verdad? Pues así es. En el cómputo semanal, los indicadores de Wall Street terminaron en positivo. Subida del 5% para el S&P 500. Avanzaba un 5, un 6% en el caso del Nasdaq tecnológico, el Dow Jones de Industriales sumaba un 4.
0: En Europa las ganancias semanales oscinaron el del 3,24% del K40 y el 2,75% del FT100 de Londres. Es más, este índice recupera terreno perdido ya que desde enero solo cae un 2,38%. En la semana el DAX -ETRA quedó plano y el IBEX 35 en la semana sumó un 1,21%. El IBEX en el año pierde un 5,39% muy por debajo de la pérdida del Eurostock 50 anual, que es del 17,80%. Tiempo real de los índices asiáticos.
6: Pues eh, pleno de ganancias, eh, Susana, tenemos eh, avances eh, que van eh, pues eh, de menor a mayor, hablando de Singapur, que gana un tímido 0,57%, hay índices como Shanghai creciendo un punto, hay, igual que el Sensex, la bolsa de Bombay en la India, eh, ya tenemos algo más de ánimo en, lo, en el cospisur surcoreano subiendo un 2%, por cierto, Australia también está ganando ese mismo porcentaje dos puntos al alza y el Hansen de Hong Kong está registrando las eh, mayores subidas en este caso del 2,7 por Tokio también gana un 1,5 en una jornada en la que podríamos decir que está ayudando esa sesión eh, del viernes eh, positiva en Europa y en Estados eh, Unidos y también está ayudando pues eh, las medidas de alivio, la, el alivio de las restricciones eh, por el COVID-19. En shanghai se van a reanudar gradualmente eh, las eh, comidas en los restaurantes a partir del próximo... Día 29, una jornada en la que de momento no se están registrando propagaciones importantes de COVID durante eh, estos últimos días, una jornada en la que además está ayudando y de qué manera, pues esa inyección de liquidez que contábamos en la apertura del programa, la liquidez del de Banco Popular de China que ha inyectado un total de 100.000 millones de yuanes en el sistema, este lunes es la mayor inyección diaria desde el pasado 31 de marzo, es decir, en tres meses, en máximos en los últimos tres meses y eso está ayudando a algunas compañías eh, sobre todo en Hong Kong, eh, algunas compañías altamente endeudadas como... El sector inmobiliario, las ganancias, ojo, se están reduciendo, ya son del 2%, es una jornada en la que en el plano macro hemos conocido las ganancias obtenidas por las empresas industriales chinas, ha caído un 6,5% en el mes de mayo, esto en tasa interanual, si lo comparamos con mayo de 2021, es decir, todavía sigue coleando esos efectos del COVID, no están a los niveles de, mayo, eh, de, perdón, de marzo, donde ahí se hicieron efectivos eh, los cierres más estrictos, pero... Se podría decir que se desacelera esa, esa caída, se amortigua, se suaviza esa caída porque en el mes de abril era del y 8,5%. Es una jornada en la que, como decíamos, el sector inmobiliario se está llevando la palma. Esas subidas que, como decimos, ya son inferiores al 2%. Al abrir el programa estábamos hablando de un 3%, es decir, en apenas 20 minutos ha perdido un punto el Hansen de Hong Kong. En cualquier caso, solo hay valores en negativo. Estamos hablando de un índice de 225 componentes. Shinji Solar está registrando caídas del 3%. La biotecnológica Buxi, que la pasada semana era una de las mejores, está corrigiendo un 1,5%. En las ganancias tenemos a Xiaomi, la fabricante de teléfonos. Arriba un 11,4%. Sani Optical Tech, otra fabricante de componentes, entre otros eh, potentes eh, como Apple, gana un 9,4%. Y la textil deportiva Anta gana un 8,8%. En Tokio es una jornada en la que las los avances que se registran son del orden del 1,3% y es una jornada en la que el metal pesado Sumitomo recorta un 3,2%, KDD Corporation a la baja un 2,3%, pero en cambio la naviera Kawasaki Kaisha en el otro lado de la tabla rebota un 9,9%, Nippon Yusen otra naviera arriba un 5,6% y Tokyo Electric Power Tepco. Sube un 7,3%. Ya que hablamos de los balances semanales, pues sepan los, los oyentes que el Nikkei de Tokio acumula ganancias semanales del 4,4%, aunque lo que llevamos de año va mal, un 7,3%. Shanghai deja ganancias en el acumulado semanal del 2% y Hong Kong, la mejor en la pasada semana y también este que inicio de semana, sube un 5,5%.
0: Muy bien, vamos a echar un vistazo al mercado americano. El, eh... Eh, ver el comportamiento del Dow Jones, del S&P 500 y el Nasdaq en la recta final de la semana pasada y también eh, datos eh, importantes que tuvimos que analizar el pasado
4: viernes. Eh, dime cómo transcurrió la jornada, Paloma. Pues fue una jornada de alegría en Wall Street. Las subidas del último día permitían a los índices terminar en positivo. El Dow Jones subía un 2,7%, el S&P 500 un 3%, el Nasdaq un 3,5%. Los principales promedios subieron después de que la lectura de confianza del consumidor mostrara una ligera disminución de las expectativas de infracción. La confianza del consumidor alcanzaba la lectura mínima récord y parece que a los inversores le ha gustado esa cifra, ya que mostraban que las expectativas de inflación a 12 meses por parte de los consumidores van a retroceder un 5,3%. A nivel empresarial destacaba el buen comportamiento del sector financiero. Los ánimos se elevaban también por esos test de estrés de la FED a la Gran Banca de Estados Unidos que revelaron que las entidades están preparadas para afrontar una recesión. Mención especial a Wells Fargo que subía un 7,6%, aunque el sector en general rebotaba el viernes un 3. Otro sector destacado del día, también de la semana, era el turismo, especialmente las compañías de cruceros. Fueron las líderes dentro del SP500. Destaca Carnival, que vio cómo sus títulos rebotaban un 12,4% después de presentar resultados. Dicen que el volumen de reservas en el trimestre fue de casi el doble si se compara con el primer trimestre del año. Esto significa que ve los mejores volúmenes de reserva desde el comienzo de la pandemia. La alegría se contagiaba al sector, Royal Caribbean aumentaba un 15,8%, los títulos de Norwegian crecían también un 15% y otra compañía que destacaba por su buen comportamiento tras pasar por el confesionario era FedEx, títulos arriba un 7,2% a pesar de un informe mixto en su cuarto trimestre, después de que la empresa de logística eh, haya dicho que el pronóstico de cara a este año sí que va a ser optimista.
0: Muy bien, para el día de hoy y para esta semana,
4: ¿algo que tengamos que tener en el radar, Paloma? Pues hoy miraremos a los pedidos de bienes duraderos y a la venta de viviendas. Y esta semana en Wall Street... Vamos a estar pendientes de los datos de gasto de consumo personal que incluyen la lectura de inflación del deflactor PCE, que es uno de los indicadores que mira con lupa la Reserva Federal. También el miércoles vamos a tener tercera lectura del PIB del primer trimestre en Estados Unidos y los PMI finales de junio los conoceremos el viernes. Verá a la luz además la confianza del consumidor y el índice de precios de vivienda Key Schiller. Muy bien, vamos a echar un vistazo al mercado
0: europeo, también al IBEX 35, justo el viernes el mejor valor del IBEX 35 fue Telefónica, arriba un 7,64%, Fluidra también voló un 6,25% al alza y Farmamor, eh, a Farmamar a, acaparó las compras con un avance del 5,49%, Farolillo Rojo, Indra, menuda jornada la del viernes para olvidar, ArcelorMittal también perdió un 9,09% y Aena un 5,12%, cuéntame detalles, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la, la jornada del, del pasado viernes,
7: Ángeles? Fue una jornada positiva, una jornada de compras en la que el IBEX eh, consiguió cerrar con un alza del 1,7%, consolida así los 8.200 puntos y pone fin a tres semanas consecutivas a la baja. También consigue un saldo semanal positivo, avanzando un 1,21%. De los 35 valores que integran el índice, solo 5 escaparon a las ganancias vimos eh, entre las eh, caídas a Indra, uh -huh. como decías, a Grifols, que se dejó un 0,46 y Sabadell que recortó testimonialmente un 0,17%. El comportamiento del IBEX estuvo en línea con lo que vimos en el resto de las bolsas europeas. París sumaba un 3,24%, el MIPTEL italiano un 1,52%, Londres un 2,74% y el DAX se quedaba rezagado y terminaba en eh, tablas de destacaron las subidas de las utilities de las eléctricas en la última jornada, a la espera de conocer los detalles sobre el recargo fiscal que prepara el gobierno para grabar los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Eso sí, la subida experimentada, tanto jueves como viernes, fue insuficiente para borrar las pérdidas en la semana. Durante este periodo Enagas es la compañía que más retrocede, ya que se deja un 1,94%, sin embargo embargo Iberdrola y Acciona logran sobreponerse a ese golpe, a esa noticia de mayores imposiciones fiscales y avanzan en la semana.
0: El viernes pasado dentro de la renta variable española puso la nota negativa a Indra, eh, fue el protagonista, las salidas de consejeros independientes desde que la SEPI tomaron el control de la compañía generaron bastantes dudas entre los inversores y en Europa fue la minorista de moda alemana Zalando la que rebajó sus estimaciones para el conjunto del año y por eso pues eh, cerró con una caída del 1,57%, aunque en algún momento de la jornada llegó a perder más de un 18%. Para el día de hoy, Ángeles,
7: referencias, ¿qué estás mirando ya? Pues eh, la semana arranca en España con la publicación de los índices de precios industriales de mayo, aunque la atención la vamos a tener en la cumbre del G7 que arranca en Alemania y, por supuesto, en ese foro monetario de Sintra, donde van a participar los presidentes de los bancos centrales en un momento en el que la política monetaria y las decisiones sobre tipos de interés están en el epicentro de la estrategia en los mercados. También vamos a conocer en Alemania el índice de precios de importación y las ventas minoristas. Corporación Financiera Alba abona un dividendo complementario de 0,5 euros brutos por acción. Zardoya Otis presenta resultados. Seguiremos mirando a Indra porque Silvia Iranzo ha dimitido como vocal de la compañía lo que agrava la crisis reputacional de la tecnológica y Acciona incrementa su participación en Nordex, eh, ahora está ya cerca del 40% en el 39%.
0: Muy bien, vamos a echar ahora un vistazo a Bitcoin lo tenemos en 21.178 dólares y Ethereum en 1.216 dólares dos cositas importantes una de ellas, Bitpanda despide 270 empleados y se asoma a la ola de recortes en empresas de criptomonedas y dos, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores tres de cada cuatro españoles Salgo, ¿Sabe algo de Bitcoin y de criptomonedas? Tres de cada cuatro españoles.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Oh. ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com
6: He visto que en las rebajas del corte inglés los vestidos de woman están al 40%. Creo que me voy a hacer un Dani Martínez.
5: ¿Y eso qué es?
6: Celebrar tu cumpleaños en las rebajas para que te regalen y te regalen.
5: Del 23 de junio
2: al 31 de agosto, las rebajas del corte inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana y a esta hora de lunes hay más noticias destacadas. El gobierno prevé destinar 540 millones a la ayuda de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas incluida en el decreto anticrisis aprobado este sábado por el Consejo de Ministros. La ayuda consistirá en un pago único que beneficiará a 2,7 millones de personas según las estimaciones del Ejecutivo.
2: El Consejo de Ministros va a aprobar este lunes el proyecto que reforma la ley del mercado de valores. Entre otras novedades, elevará la protección de los inversores de las sociedades cotizadas sin actividad operativa que se quedan expresamente para comprar una empresa, las conocidas como SPAC.
0: El precio de la luz para los clientes de tarifa regulada subirá este lunes casi un 12% hasta los 188 euros por megavatio hora. La cifra es un 118% más cara que la registrada durante el mismo día del año pasado.
2: Los hosteleros de Madrid prevén un impacto de medio millón de euros en los restaurantes de la capital por la cumbre de la OTAN que se celebra estos días. Sin embargo, también auguran efectos negativos para el consumo, como la vuelta al teletrabajo. Durante estos días solo la caída del turismo.
0: Los comités de Bengoa calculan que el Estado perderá 500 millones de euros si la SEPI niega el rescate de la compañía. Además, han pedido a la administración concursal el cese de Clemente Fernández como presidente de la empresa. Y
2: este próximo jueves termina el plazo para presentar la declaración de la renta. La agencia tributaria espera recibir 21,9 millones de declaraciones al cierre de la campaña, la mayoría de ellas con solicitud de devolución.
7: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. Crece junto a nuestros productores.
0: Consume alimentos de Segovia para que nuestras mesas se llenen de sueños, para que nuestros sueños sean compartidos con las empresas de nuestros pueblos. Sueña y haz realidad el sueño de nuestra provincia Porque somos lo que comemos Alimenta tus sueños Alimentos de Segovia Es un mensaje de la Diputación Provincial
2: Con la colaboración de la Junta de Castilla y León
1: ¿Dudas con la declaración de la renta? TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta Los lunes en a media sesión Manda tu consulta o tu audio a redaccion@intereconomia.com. TaxDown la declaración de la renta bien hecha.
6: El primer análisis de la mañana.
0: Primer análisis en el que miramos a los mercados financieros para situar soportes resistencias, buscar oportunidades y apartar riesgos. ¿Con quién? Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Eh, fenomenal. ¿Tú con trancazo? ¿Te veo? ¿Te oigo?
5: Sí, regalito de la noche de San Juan. Que bueno Te bañas a medianoche y bueno. luego... Es que, es que ya Más no tenemos... Te tenemos trancas, cosita, tenemos verdad, cierta te edad,
0: tenemos cierta edad Boninches, que hay que sentar un poquito la cabeza. Es lo que nos pasa. Un desastre. Sí, sí. sí, sí. sí. La que sí. Oye, mercado español. Vamos a empezar por el español. El IBEX 35, 8.244 puntos. Desde ese nivel va a partir en el día de hoy. ¿Qué esperas? ¿Dónde miramos?
5: Pues mira, el trancazo nada, no porque yo creo que va a intentar hacerse directamente la apertura. Con los 8.300. Creo que no va a poder conseguirlo porque bueno es muy típico ¿no? el que los futuros eh, auguren subidas importantes, luego oficialmente abre a las 8 y, y en el interín de esa hora de espera hasta la apertura del contado pues se va deshinchando un poquito las emociones. ¿no? Pero da igual, quedaremos con una apertura muy cercana a esos 8.300 puntos y el buen hacer de otros índices, sobre todo el DAX alemán, Amén eh, de, 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 de los cierres estupendos que, que vamos a ver en Asia, pues yo creo que son el aliciente perfecto para que hoy tengamos fotografía de cierre por encima de los 8.300. Y si no lo tenemos, pues entonces mal augurio. Mal augurio porque estamos en una semana, eh, bueno, de, de, de cierre de mes eh, a caballo con el mes de julio y, y bueno, pues ahí hay un proyectito de, de, de doble suelo que necesitamos cierres sostenidos por encima de los 8.370 para para valorar que, que esta semana sea tremendamente positiva, para acabar en los 8.610, donde, por cierto, tenemos la media móvil de largo plazo. Así que, pasito a pasito, vamos primero a por ese 8.300, ese doble cero, luego a por los máximos de la semana pasada, y a partir de ahí se activa ese pequeño, como digo, doble suelo, que es una clara invitación ahí, Rosa, a testear la media móvil de largo plazo, 8.611. ahí arriba, tranquilamente, esperando.
0: Muy bien. Echamos un vistazo al mercado americano. ¿Cómo ves a los principales índices con capacidad de rebote? ¿Tú crees que aguantan?
5: Bueno, la clave, la clave como siempre, va a estar en el Nasdaq tecnológico. Tuvieron un espectacular cierre el viernes. No vienen... Tan emocionalmente verde como los mercados asiáticos, lógico, están recogiendo la subida del viernes. Ellos cierran siempre antes y, y habrá que ver, habrá que ver eh, si los inversores después del fin de semana optan por recoger beneficios o no. No soy capaz de darte un escenario así tan como me gusta, ¿no? Yo creo que tenemos eh, la clave en los 12.300 del Nasdaq. No sé lo que va a pasar con esa cifra. Pero sí que sé que esa cifra es importante. Eh, también doble cero, 12.300, las de acción. Hay que hacerse con ella dos cierres, no uno, dos cierres consecutivos por encima de ella para valorar que hay ganas de más, más reacción alcista, eh, cuando realmente lo que nos encontramos, y por eso tengo muchas dudas, es una clara mmm, corriente correctiva de siete meses de duración, con, con pauta de máximos y mínimos excepcionales, esto significa que no deberíamos ir ni siquiera acercarnos a los 12.930. Por eso pongo muy en duda el que podamos arañar algo más del mercado americano a partir de, del cierre del viernes, ¿no? Pero bueno, igual estoy equivocado, así que 12.300 es el que va a dictar sentencia.
0: Muy bien. Eh, ¿En este escenario algún valor para picotear, ya sea para abrir largos o para abrir cortos?
5: Bueno, yo estoy intentando... Bueno, yo compré el viernes Johnson Johnson, buscando la continuidad del de, de, rebote, el cierre del viernes, pues perfecto, ya en beneficio. También Aslan Global Holdings, A de Alemania, S de Salamanca, H de Huelva, también, pues, eh, interesante. Y, y aquí en Europa, Axitron, eh, bolsa alemana. Y corto, todavía el corto porque no me salta y estoy tranquilo. En eh, Thyssen Group. Muy bien. Eh, la uh -huh. compañía pues está muy débil, sigue también con una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Y bueno, oye, fruto de, de, de esta incertidumbre que hay ahora mismo, pues un poquito de mix, mm, largos y cortos, mm, dependiendo del valor en concreto.
0: Muy bien. Eh, me interesa también eurodólar, como lo ves? ¿Y el oro sigue siendo firme defensor de la compra de oro físico?
5: Sí, porque realmente las medidas que se han tomado este fin de semana o que se van a tomar y poner en práctica en breve, eh, no, 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 no influyen. Es una medida simbólica prohibir las importaciones de oro ruso cuando Europa no compra oro ruso. O sea, es como prohibirte ir a 200 con tu Ferrari cuando no tienes Ferrari, ¿vale? Yeah. Entonces, eh, pues esto. Eh, los compradores de oro es India, es China, es México bancos centrales, casi siempre, y, y así van a continuar, y punto, ¿no? Pero bueno, en cuanto al paro de dólar, que es lo que tengo en pantalla, eh, nos acercamos a un nivel clave, el 1.06 eh, va a ser también juez y parte, eh, estamos en una reacción alcista, esta reacción alcista tampoco le veo mucho futuro, eh, esa pauta de máximos y mínimos decrecientes creo que es la que va a imperar así que creo que estamos en la parte alta de, del rango en el muy corto plazo le más otra vuelta al 1.04 que algún tipo de incursión por encima del 1.06 y en cuanto a la onza de oro como te decía eh, totalmente plana, está esperando nuevos alicientes, pero no estos de importación, yeah. hace falta eh, la constatación de que la subida de tipos de interés por parte de la gran parte de los bancos centrales, a excepción lo hemos visto esta madrugada también del de, de, de Banco de, to, de, de Japón pues que no, no afecta a la contención de la inflación. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tal cual se vaya sentando esas bases y se vea que la inflación está para, para quedarse, que está eh, filtrada a la economía, pues bueno, es cuestión de, 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 de atacar el nivel clave, corto plazo, 1877, y a partir de ahí, pues bueno, eh, 1917, Ajá. que sería el siguiente, ¿no? Vale. Por la parte inferior. Lo que no debe ocurrir, los 1.808, 1.808, 1.806, pequeño bando de, banda de fluctuación, eh, auténtico soporte. No creo que... que... Podemos llegar ahí, pero no romperlo. Entonces, Muy bueno Más Muy de lo mismo, lateralizado. Lleva así pues prácticamente mes y medio, uh -huh. o sea que está bastante aburrido últimamente, la verdad.
0: Vale, me interesa también el Bitcoin. Eh, sé que tú no compras, no inviertes en Bitcoin, pero sí que es los gráficos de la criptomoneda más, más popular. ¿Cómo lo ves? ¿Crees bueno, que está haciendo eh, suelo?
5: No compro porque no se me pone a precio. Como no soy capaz, ...de, de otorgarle un valor por datos fundamentales... ...pues me tengo que ir a técnico... ...y el técnico pues me dice que me espere a 12.000, 13.000... ...bueno pues pues si llega, llegará... ...y si no pues le deseamos buen viaje... ...y ya está ¿no? Entonces, ¿qué estamos viviendo? Pues un intento de rebote... ...aparentemente sin fuerza... ...fallido... Eh, ...fruto de la falta de confianza entre los inversores... ...muchísimos de ellos enganchados... ...a precios muy lejanos por la parte superior... Y, y este es el principal problema, ¿no? Que lo que hasta ahora han sido los importantes soportes ahora van a ser brutales resistencias a romper, ¿no? Entonces, bueno, eh, la primera prueba de fuego, 22.400 puntos y, y a partir de ahí podríamos soñar en una vuelta al, al nivel clave de los 28.500. Cada vez lo veo más difícil que alcance ese nivel de ahí, ¿no? Pero claro, es que estuvo año y medio aguantando los 28.500 y esto va a ser brutal el recuperar eso es que no lo veo, tendría que pasar algo importantísimo eh, para, para que se pudiera hacer ¿no? así que bueno, a modo de resumen máximos y mínimos decrecientes yo creo que al final lo vemos y me hacen el regalito de comprar a 13.000. Muy bien.
0: Pues son las referencias, es el tono del mercado y el sentimiento. Veremos cómo se da la semana. Bolinches, muchísimas gracias. Cuídate mucho, haz gargaritas, cuídate la voz y ánimo. Un abrazo sí, sí, a por la semana. A esta
5: semana no acabo la semana. Sí. Venga, sí. Saludos, cuídate, chao, la... chao,
0: adiós. Oh.
7: Oye, ¿y tu
8: cumpleaños cuándo es?
1: El 13 de noviembre, ¿por?
8: Porque con toda la colección de Joyce Hombre al 40% de las rebajas del corte inglés, menudo regalos tendrías.
6: El 13 de julio, sí. Has dicho noviembre. Julio, julio, julio. Del 23 de junio al 31 de
2: agosto, las rebajas del corte inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
3: Calor. Vale que lo compres online, con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries... Eh, no sé cuántos... Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es Riesgo 6 de 6.
3: Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? O tal vez un financiero que tenga valores.
0: Vamos a ir con los periódicos a ver cómo resuelven, a ver cómo reflejan las principales noticias que este lunes son actualidad. Empezamos por la prensa color salmón y seguimos con la prensa generalista. Elena,
8: adelante. Pues comenzamos con la portada del diario Cinco días que esta mañana habla de ese fin, de la carencia del ICO y de la mora concursal que estaría acosando, dicen las empresas en crisis. Es que el próximo 1 de julio se va a levantar esa moratoria de los concursos y los expertos estarían esperando ya una avalancha de solicitudes sobre el ICO. Dice que esas sociedades concretas ...deitos avalados deben empezar a ya amortizar el capital... ...y sobre los rescates, dice que Confides... ...deja 42 compañías sin ayuda... ...y la sepia a varios grandes grupos... ...es el titular destacado en la portada del diario 5 días... ...en la portada del diario Expansión esta mañana... ...protagonista vuelve a ser Indra... ...habla de que la crisis del Consejo se agrava... ...con otra de las salidas... ...se trata de Silvia Iranzo... ...una independiente que dimite tras el cese... ...de otros cinco vocales... ...dice que apunta a este, esta información que Silvia Iranzo envió ayer una carta precisamente al presidente de Indra Amar Murtra con la dimisión o con su dimisión irrevocable. Mientras, también da, destaca cómo la compañía planea tomar hasta un 20% en el capital de ITP. Y en la portada del diario El Economista esta mañana se habla de cómo los bancos duplican ese precio de las hipotecas con un tipo fijo. De habla de cómo BVA, Bankinter, Ibercaja y MyInvestor pasan en seis meses del 1,5% a rozar el 13% pero también hay otros asuntos que leemos esta mañana en la pre económica. Se habla en la portada del diario día de 5 días de cómo los directivos de las cotizadas elevan su posición en la corrección y también se habla de ese segundo plan contra la inflación del gobierno. Habla de esos 9.000 millones en ayudas directas y bajada de impuestos. Es que el decreto para mitigar el impacto de los precios va a entrar en vigor hoy. Habla también de las empresas energéticas. Dice que pagarán recargo por el beneficio del 2022 y también se hace eco de cómo Swimport lanza una ofensiva para doblar el peso en carga aérea en España. Entre las entrevistas de portada en este diario muestra una entrevista con el consejero delegado del grupo AXA, con Thomas Bumbler dice que no está claro un aterrizaje suave, dice que el riesgo de recesión es cada vez más evidente y también se habla de esta mañana de Telefónica dice que obtiene plusvalías de 350 millones por vender redes y centrales. En la portada del diario Expansión entre otros asuntos se habla también de esa ofensiva en Bruselas de 4.000 empresas y fondos contra el gobierno y estarían pidiendo a la Unión europea que para una parte de la nueva regulación energética española y también se habla de los fondos, dice que los grandes fondos estarían agitando el capital de los bancos españoles y en la portada del diario El Economista entre otros asuntos, también se habla de Rexol y de Iberdrola, dice que acaparan el 70% de la inversión en startup de energía y también protagonista BBVA dice que recupera el 60% de su inversión en el turco garante y un asunto en este caso político de la dimisión, se habla de la dimisión de Oltra que deja en el aire la tasa turística y también la reversión en sanidad y es que también sigue pendiente esa ley de igualdad. En la prensa generalista esta mañana vemos una entrevista en la portada del diario La Vanguardia con el presidente del gobierno con Pedro Sánchez. Habla de muchos asuntos entre ellos de esa cumbre de la OTAN que se va a celebrar esta semana en Madrid. Dice que es una oportunidad para la paz sobre el me Dice que la izquierda debe reflexionar sobre la subida del gasto militar y sobre Belilla lamenta las muertes en la valla y que los culpables son las mafias. Sobre las coagas del Estado habla de que el PP debería pedir perdón por la operación Cataluña y también destaca o dice que a este gobierno lo golpea la derecha económica, política y mediáticamente hablando y que quisiera ver a Juntos por Cataluña en la mesa del diálogo de Cataluña. También se habla sobre la, la, la Alianza Atlántica dice que cambiará su modelo y tendrá más tropas y también armas. Es un asunto del que habla también esta mañana el diario El País. Dice que la OTAN protegerá por primera vez Ceuta y Melilla. La hoja de ruta que se debatirá en Madrid incluye la defensa de la soberanía e integridad territorial. Y también se habla de cómo los líderes del G7 negocian cómo elevar la presión sobre Rusia, entre otros asuntos. También muestra en portada una fotografía de varios operarios eh, cavando ayer esa veintena de fosas en ese cementerio de Nador en Marruecos. Dice que Marruecos apresura a enterrar a los muertos de Nador. En la portada del diario El Mundo, en su principal titular, habla de Estados Unidos. Dice que enfría la prioridad del Franco Sur que reclama España. Y es que Washington subraya la primacía del apoyo aquí para frenar a Rusia y la contención de China con grandes objetivos en la OTAN también se habla de Argelia, dice que relaja sus controles migratorios en la frontera Marroquí y también en la portada se habla de cómo la Comisión Nacional del Mercado de Valores rastrea los contactos previos de los autores del golpe, dice Ahí entra en la portada del diario de La Razón, asunto destacado esta mañana para el gobierno, dice que esconde entre comillas a Podemos para vender unidad ante la OTAN, el presidente del gobierno activa un cortafuegos para silenciar las eh, proclamas antimilitares moradas, y mientras destaca también como la manifestación anticumbre fue un fracaso con la asistencia de apenas 2.000 pacifistas. Es un asunto que se ocupa también la segunda portada del diario ABC. Dices que España consigue el compromiso de la OTAN para vigilar el Banco Sur, aunque esas eh, protestas hablan de que fueron con, con consignas ochenteras y que apenas fueron unos miles de manifestantes recorriendo la capital. Ayer contra la Alianza también eh, muestra otra manifestación, en este caso la portada del diario ABC, manifestación pro- vida para denunciar las leyes contra la verdad. Dice que decenas de miles de personas protestan en Madrid con consignas contra la legislación adoctrinada o adoctrinadora del gobierno sobre el aborto y también entre el asunto también de portada habla de cómo podemos, quiere convertir los centros concertados en públicos. En el periódico de Cataluña esta mañana, eh, realiza un sondeo de Jesús en un año de las municipales y muestra un titular destacado. Dice que tres de cada cuatro barceloneses quieren cambiar de alcalde. Y un asunto más, que leemos también en páginas interiores. Habla de cómo el vacuno, el pollo y los lácteos recortarán su producción si los costes siguen al alza. Y es que los productos de pollo estivan en 32 millones de pérdidas, que la distribución descarta esa falta de productos y también reivindica el esfuerzo de la cadena para limitar la subida también, dice de los precios. Me
0: voy a quedar con una tribuna del diario La Razón. La escribe Juan José Montiel, que es profesor del EA Business School. Titula Tormenta Perfecta en el Transporte. Dice, el transporte necesita mucho más que parches como el regalo que pagamos todos de los 0,20 euros el litro. Necesita una legislación que garantice la libre negociación entre las partes sin recurrir a precios abusivos que lo descapitalicen y lo arruinen. Necesita medidas que favorezcan su reestructuración mediante la concentración empresarial que permita mejorar la comercialización de su servicio reduciendo los kilómetros en vacío. Mientras tanto, un gobierno sobrepasado en todos los frentes ...pues bracea desesperado como el náufrago... ...que no encuentra una tabla salvadora... ...a la que asirse para evitar el próximo paro del sector. Dicen que faltan 15.000 camioneros en España... ...que nuestros jóvenes no quieren vivir en la carretera... ...y alguien se extraña... ...es más que interesante esta tribuna de Juan José Montiel... ...y me quedo con la contraportada del diario Expansión... ...titula El cibercrimen vence la barrera del idioma en Japón... ...los traductores automáticos acaban con una de las mejores defensas de Japón... Frente a los ciberataques, su lengua, los delitos de ransomware suben con fuerza en el país. Dice, la experiencia adquirida en Estados Unidos y Europa ha reducido su atractivo para los atacantes. Los hackers han pasado de delatarse por su mal Japonés a hacerse pasar con éxito por nacionales. Vamos ahora con la prensa internacional. Elena.
8: Pues comenzamos en Alemania, donde se hace eco esta mañana el fraude alemán en de cómo las eléctricas francesas piden ahorro energético. Habla de cómo el esfuerzo debe ser inmediato, colectivo y masivo y que cada gesto cuesta. Es lo que dicen en una entrevista los directores ejecutivos de Total Energy y también de Engie en una publicación precisamente en este diario. Habla de que, o alertan, de que la subida de los precios de la energía amenaza a la cohesión social y política y que tiene graves efectos sobre el poder adquisitivo de las familias. Mientras tanto, también apunta cómo se van a reiniciar una central eléctrica de carbón cerca de la frontera alemana. Y también muestra en portada una entrevista, en este caso, con una experta en mercado de capitales, con Caroline Schubdel de Bauhaus-Mumberg. Habla de que sobre los activos reales frente a la crisis. Dice, habla también de esas trampas con las tasas de interés de depósitos a plazo fijo más altas y también de las desventajas del oro y del bitcoin. Dice que muchos inversores están desesperados y que la inflación es casi del 8%, mientras que el Banco Central Europeo tarda, dice, en reaccionar. En Francia se habla esta mañana de cómo la inflación se está extendiendo y el crecimiento también se desploma, y es que los principales institutos esperan un crecimiento del 2,3% para este año, lejos del 4% esperado por el gobierno. Desde Le Monde apuntan a que el poder adquisitivo sufrió su mayor caída en casi los últimos 10 años y que de momento solo el empleo parece, dicen, salvarse.
1: Y ahora todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Hablamos de tasaciones y lo hacemos con Roberto Rey, que es presidente y CEO de Global. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Una tasación homologada, vosotros lo repetís una y mil veces. ¿Por qué es tan importante?
3: Bueno, es fundamental porque al final es eh, la valoración eh, que uno hace, sobre todo una empresa independiente hace, sobre eh, el activo inmobiliario que uno va a adquirir o que va a recibir por otra vía, por una herencia, etc. Y por tanto, tener ese valor de un experto independiente y el análisis de que no está incurriendo en ningún riesgo adicional eh, con la compra o con la adquisición de ese activo inmobiliario es, es clave, ¿no? Uh -huh.
0: Experto independiente y experto líder, como es global. Eh... ¿Cómo habéis conseguido ser líderes, estar ahí en el top, arriba del todo, en tasaciones oficiales y en servicios inmobiliarios de valoración?
3: Bueno, yo creo que es una cuestión, primero, como todo, de experiencia, de muchos años. Eh, las, nuestras compañías, que es la suma de varias compañías de referencia en el mercado que dieron lugar a Global, tienen más de 35 años de, de, de antigüedad cada una de ellas, con lo cual eso acumula... Eh, muchos ciclos eh, inmobiliarios, eh, arriba y abajo, buenos y malos. Mucho conocimiento de, del mercado porque tenemos técnicos eh, por toda la geografía eh, nacional. Como a mí me gusta decir, tenemos gente que duerme todos los días al lado de los activos y esto significa que conocen muy bien el urbanismo de cada zona, la idiosincrasia de cada zona, que es la mejor manera de poder valorar un activo. ¿no? Entonces, eso, siendo una entidad regulada por el Banco de España, con todo lo que eso significa, pues nos hace tener eh, una capacidad de ser de los mejores en este mercado. ¿no?
0: Bueno, si te das cuenta, me has dado algunos mensajes clave. Independencia, experiencia, conocimiento, talento, regulación, y yo le añadiría la tecnología. ¿Por qué es tan importante la tecnología en vuestro trabajo?
3: Bueno, yo creo que es clave en este momento. Yo creo que ningún negocio se escapa a la ayuda al soporte de la tecnología o que gire en torno a tecnología para poder mejorar. Nosotros tenemos unas enormes bases de datos acumuladas en todos estos años de experiencia y, y en todo el territorio y para poder explotar esas bases de datos, sacarles el jugo, primero hay que prepararlas a través de, la, de esa tecnología para que sean explotables y después hay que saber eh, diseñar los algoritmos concretos para que esa información nos dé los mejores resultados ¿no? y podamos incluso tener un ámbito predictivo también de los resultados que damos. ¿no? Con lo cual eso es clave la tecnología ahí y, y la inteligencia artificial, en general también el mundo del Big Data, también es una apuesta muy clara nuestra.
0: Pues enhorabuena por ese trabajo, Roberto Rey, desde Global. Gracias y hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
5: 7 y 57 minutos de la mañana, ¿cuál es la situación de las vías a la capital? Inmaculada Landera, por los días.
4: Hola, muy buenos días. Pues hasta el momento muy tranquilas los ejes principales, porque hoy ya no hay colegios y la intensidad circulatoria es de primera hora está siendo más baja, incluso en los accesos. La única zona que se ha incrementado en los últimos minutos ha sido la del nudo de manoteras, especialmente el acceso desde la carretera de Burgos. Y también notamos que hoy tenemos más tráfico en el oeste de la M30, en la ribera del Manzanares. En el este, como siempre... Ahora punta plena entre el puente de Vallecas y el de Ventas. Todavía se encuentran bien las alternativas a la zona de obras del Nudo de Manoteras por esas incorporaciones de Chamartín.
6: Un rayo de sol, oh, oh, oh. a tu atracción, oh, oh, oh.
3: quiero montarme en el abismo. Vive en un parque dentro de Madrid, joven. Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es.
1: En El Soto de la Moraleja, restaurante Qionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas. Calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Qionan Sui. Reservas y pedidos en el 91 0830 o grupo inari.es
8: te esperamos